0: Gut, dann heute kommen wir zum Teil 4 unserer Serie hier. Wir haben ja schon über die Person des Heiligen Geistes gesprochen und was von Nutzen, was von Segen wir durch den Heiligen Geist haben. Und heute möchte ich über Sprachengebet. Da ist ja hoffentlich dein tägliches Brot. Ne? Du kennst es hoffentlich. Und... Äh, Viele Christen oder Menschen, auch damals ich, dazu gehört, das verwechselt immer mit diesen Gaben der Zungenrede. Das ist komplett ein Unterschied zwischen das hier und die Gaben der Zungensprache. Und über Gaben sprechen wir dann beim Teil 5. Okay? Und eine kleine Intermezzo. Nächsten Sonntag ist ja Muttertag, deswegen, äh, setze ich kurz aus. Teil 5, weil Muttertag muss man über Mutter sprechen. So, passend zu Thema, deswegen dann. Aber Teil 5, dann die Woche später, reden wir über die Gaben des Geistes, aber heute reden wir über die Sprachengebet, weil tatsächlich gibt es einen Unterschied zwischen den beiden. Und äh, die Schrift macht das deutlich. Und dieses Sprachengebet ist für jeden. Amen. <lacht> genau, da, darauf warte ich. Ist für jeden. ja, Jede Gläubige kann, darf, soll, muss im Geist beten, in Sprachen beten. Und drei Dinge über Sprachengebet erstmal. Erstens, es ist biblisch. Ja, so Deswegen, in allem, was wir machen, wollen wir immer untermauern und unter Strichen, dass das biblisch ist, was wir hier machen in der Gemeinde. Nicht irgendwas, nicht Tradition, sondern biblisch. Einfach biblisch. 1. Korinther 14, Vers 2 Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu den Menschen, sondern zu Gott. Bleiben wir erstmal dort. Die Gaben der Zungenrede ist eine Botschaft von Gott durch dich, für Menschen. Aber dieses Sprachengebet ist nicht eine Botschaft von Gott, sondern eine Sprache zu Gott. Das ist der Unterschied. So Deswegen, wenn wir im Gottesdienst feiern, jemand redet in Zungen und dann sagt er, die Gaben gesagt, muss ja interpretiert werden, muss ja ausgelegt werden. Aber wenn wir gemeinsam unsere Stimme heben zum Himmel, sprechen wir zu Gott reden wir zu Gott. Deswegen ist es ein Sprachengebet. Und dann hier steht: Denn niemand versteht es. Genau. You know. Das ist das Schönste. Gott versteht aber. <lacht> das ist das Wichtigste. Gott versteht es, wenn du in Sprachen betet. Im Geist. Jetzt komm, da ist das ja genau dieses Sprachengebet. Im Geist beten. Das ist parallel. Das ist so ein Wortwechsel hier redet er Geheimnisse. Wer in Sprachen betet, wer in Zungen betet, spricht mit Gott oder zu Gott im Geist. Das müssen wir beachten. Einfach du redest, das ist das Schöne, du, du redest mit Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, in eine geheime Sprache, was, das ist, das, das, war für mich damals unklar. Aber das, als das erlebt habe, habe ich gesagt, du kannst Geheimnisse zu Gott reden. Okay, ich verstehe das zwar nicht, aber Gott versteht es. Und das Schöne ist, der Feind versteht Bahnhof. Wovon redet er denn? Der kann das, diesen Code nicht knacken. Das ist also das ist das verstanden was ist als junger Kerle war ich total ausgeflippt. Ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht, dass ich nicht früher erkannt habe, weil hier dürfen wir wirklich den Feind austricksen. dass wir etwas reden zu Gott und Gott versteht es und viele Dinge, die wir beten, die du vielleicht nicht weißt, aber dein Geist betet es. Und Geheimnisse zu Gott spricht. Und dann, Gott erhört Gebete, die du wirklich nur wunden kannst, weil er alle deine Gebete erhört hat. Und deswegen möchte ich hier dich ermutigen, hey, wenn du im Geist betest, du machst etwas Biblisches. Das ist herrlich. Und zweitens, ah, äh, weiter, Entschuldigung, 1. Korinther 14. 14 bis 17, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos, oder ich verstehe das nicht so wie vorhin, ne? was ist nun, ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand, ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand, so also betet, preisen, so das ist ja hier Wort wechseln, denn Vers 16, wenn du mit dem Geist preist oder betest, wie soll der welche die Stelle des Un und Unkündigen einnehmen, das Amen sprechen zu deiner Danksagung. Das ist auch gesagt, in Zungen beten ist Danksagung zu Gott. Das ist herrlich. Da er ja nicht weiß, was du sagst, es ist nur eine Erklärung, dass äh, zwischen Gaben, das ist, Paulus benutzt ja immer wieder so, ne, Gaben und, aber hier ist einfach gesagt, wenn du mit im Geist betest, im Geist preist, ist eine Danksagung, deswegen ist dann, ich ermutige immer, seitdem ich sage, hey, ich möchte jeden, hier im Gospelhaus, wenn wir beten, dann richtig loslegen, dass das wirklich ein Gebrumme kommt, weil das einfach der Geist betet und hier sagst du Gott Dank, denn du sagst wohl gut Dank. Aber der andere wird nicht erbaut, aber das ist, wie gesagt, nochmal eine ganz andere. Aber wie gesagt, hier, wenn du im Geist betest, das Lobpreis steigt empor, Danksagung steigt empor, du betest im Geist, dein Geist betet. Dass wir wirklich mehr und mehr davon machen. Beten in Zungen, beten in Sprache, wie vorhin in Vers 2. In Vers 39, Kapitel 14, interessant, Paulus sagt Folgendes. Und hindert, die nächste Folie, bitte. Und hindert das Reden in Sprache nicht. Als ich das vorhin, und mich, mich vorbereitet habe, gesagt, flash in Vergangenheit, gesagt, als ich das verstehe, in wie vielen Kreisen wurde das verboten? In Kirchen, in Gemeinden, stimmt's? Darf nicht in Sprachen reden. Hier spricht der Apostel Paulus und sagt, hindert das Reden in Sprachen nicht. Deswegen, ich verstehe nicht, dass manche Christen das tun und sogar verboten, was Gott, was ja, stell dir mal vor, du darfst nicht lobpreisen, ist, ist ähnlich, das ist, oder? Wenn, plötzlich in die Kirche, du darfst nicht lobpreisen, du darfst Gott nicht anbeten, ist für mich fast eins zu eins, dann, weil hier verbietet man etwas Biblisches und, und das ist eigentlich äh, undenkbar, oder? Und deswegen sagen, wir, hey, wir wollen das tun, was die Bibel sagt. Und zweitens, es ist ein Gewinn. Es ist für dich. Ja, wer, wer wird verlieren? Keiner wird verlieren. Ja, aber Gewinn ist immer ein tolles. So, ist ein Nutzen für dich. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber weiß, sagt, er baut die Gemeinde. Und diese Bibelfest wird wiederum verwendet, um Sprachenreden niederzumachen. Wegen dieses Wort aber. Ja, weil plötzlich wird hier gegeneinander ausgespielt, wer in Sprachen redet, er baut sich selbst. Aber wer weiß, sagt, er baut die Gemeinde, ja. Das aber. Okay, aber im Wort ist immer eine Konjunktion. In der Bibel ist dieses Wort aber 2700 Mal zu lesen, das Wort Aber. Das will ne? 2007 mehr als das Wort beten. Aber interessanterweise, das Wort aber in der Bibel sehr oft wird übersetzt mit und. Und nicht nur mit aber, sondern mit und. Wer in Sprache redet, er baut sich selbst und andere Übersetzung sagt, auf andere, ja, andererseits ist, es wird nicht in dem Sinne hier gegeneinander, ausgespielt, sondern zeigt nur den Unterschied der Funktion. Wer in Sprachen redet, er baut sich selbst und wer weiß, er baut die Gemeinde. Das eine ist persönlich, privat und der andere ist was? Gemeindebezug. Gemeindebezug. So, jetzt stell mal vor. Wenn du deine Bibel liest, Erbaust du dich selbst, stimmt's? Was ist daran falsch? Und wenn man in Sprache redet, erbaue ich mich selbst, ist das daran falsch? Oder? Das ist doch hirnrissig, sage ich mal jetzt ein bisschen salopp, das jetzt hier gegeneinander zu spielen, weil ich will alles tun, um mich selbst aufzubauen. Alle Dinge, die Gott dir zur Verfügung stellt, damit du dich selbst auferbauen kannst, sollst du doch nutzen. Gibt es jemanden hier, der zu mir sagt, fehl ich brauche keine Auferbauung mehr, das reicht. Ich bin wirklich gut. Ja, das lang Ich glaube, keiner. Weil hier ist, sagen, hey, Du sollst doch nicht jetzt, nur weil das privat ist, weil das persönlich ist, zu deinem Vorteil, dass du es nicht nutzt. Du sollst es nutzen. Aber wir wollen auch natürlich gemeindemäßig die Gemeinde auferbauen, das ist doch klar. Aber das ist doch hier nicht gegeneinander auszuspielen, sondern sagen, ich Gott möchte, dass du dich selbst auferbaust. Wer in Sprache redet, so ungefähr, du tankst auf, du baust dich auf. Weil das ist, was Gott möchte für dich. Ähnlich wie vorhin Vers 12 und auch jetzt Vers 14, wie vorhin, dass du sagst, hey, bete in Geist, bete in Zungen. Das ist, was Gott möchte für dich. Epheser Kapitel 6 redet ja über Waffenrüstung Gottes, ihr kennt ja. Und dann Vers 17 und 18. Hier steht: Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das äh, Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Und wenn wir erst vorhin von 1. Korinther 14 auch das Wort benutzt, beten im Geist ist beten in Sprachen. Stimmt's? Ist das Schöne? Du kannst beim Auto fahren, du kannst beim Einschlafen. Ich habe heute in, in der Nacht, habe ich bevor ich ins Bett gehe, einfach meinen Geist schon beten für heute. Ja, das ist schon mal ein bisschen so wie beim Diesel, ein bisschen vorwärmen, <lacht> so dass er wirklich voll in Fahrt kommen heute. Einfach hey, ein Beten im Geist. Und dann Judas 20 hier steht. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Betet im Heiligen Geist. Ähnlich wie bei vorhin 1. Korinther, wer in Sprachen redet, wer in Zungen betet, erbaut sich selbst. Ja, wir alle, wir brauchen Auferbauung. Und hier gesagt, wenn du deinen Glauben aufbauen willst, hier steht, er baut euch auf eurem heiligsten Glauben, indem ihr im Heiligen Geist betet. Und manchmal denke ich, dass wir eh zu wenig beten. Nicht als Leistung, ich hoffe, dass ihr das versteht, sondern wirklich hier uns selbst aufzubauen, dass wir wirklich fit sind, geistlich. Dass wir voll in Fahrt kommen, weil sonst, wie gesagt, sind wir eher dann nicht aufgebaut. Wir sind dann schwach geistlich. Aber Gott möchte, dass wir so geistliche Herkules, weil du voll im Geist aufgebaut bist. Amen? Amen. So, bis zum Punkt, als ich dann hier dann erkannt habe, war meine Ausrede folgendes. Okay, ist alles schön und gut. Ich würde das gerne machen. Ich habe nun die Gabe nicht. Kennt ihr das? Ich habe halt nicht bekommen Pech gehabt. Also Die anderen haben irgendwie mehr gekriegt als ich. So kam dann diese Gedanken, wie ich auch klein war, als meine Geschwister äh, von meiner Eltern, also von meiner Mama äh, was bekommen habe, wenn sie äh, Shopping zurückkam. Nur ich nicht. Und dann kam dann dieses Gefühl, okay, meine Geschwister haben was gekriegt, nur ich nicht. Und so war bei mir dann, bei einige, wie äh, ich gesagt, ich war ja in einer äh, Lobpreisgruppe und wir sind sehr oft in einer Pfingstlich-charismatischen Gemeinde unterwegs und alle haben dann in Zungen gesungen und gebetet, ich nicht zu der Zeit und ich stand da und kam dann dieses Gefühl, okay, alle anderen haben, nur ich nicht, so ne. Und äh, wenn Gott entscheidet, so wie bei meiner Mama hier, mir dann das zu geben, dann kann er mir das geben. Hier bin ich. Kennt ihr das? Wenn, ja, diese Aussage immer von Menschen: Wenn Gott will, dass ich das mache, soll er doch mir dann geben. So mal gehört. oder? Und äh, hey, gesagt es geht hier nur um, nicht um die Gaben. Ja, Gnadengaben, Charismata, der Zungenreden, sondern es geht hier wirklich um die Gnade, die jede Gläubige bekommt. Denn Gott, als er seinen Geist ausgegossen hat, für dich ausgedacht hat. Du kannst es haben. Und wenn du das noch nicht, heute Morgen ist dein Tag. Neu, mit dieser Sprache von Gott, dass du dein Gebetsleben, das wird dein Gebetsleben komplett verändern. Ja, plötzlich, wie gesagt, hier bekommst du einen Motor. Nicht nur in eigene Kraft rudern, sondern wirklich die Kraft des Heiligen Geistes auf dich kommt. Und letztens, es ist eine Wahl oder eine Entscheidung. Vers 14 und 15 nochmal. Denn wenn ich in einer Sprache rede oder bete das Wort wenn ist in anderen Worten ich habe die Wahl stimmt ich kann das machen oder ich kann auch nicht machen wenn ich das mache ne? so bete mein Geist aber mein Verstand ist fruchtlos was ist nun jetzt kommt ich will ist ne ist eine Entscheidung es ist ein eine Wahl, die ich treffe. Ich will mit dem Geist beten, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Das ist das Schöne. Ich sage, hey, Gott hat dir einen Willen gegeben. Und das ist ja das Problem, viele Menschen damals diese Angst gesagt ich, ich kann das nicht kontrollieren. Ja, das ist wie ein Trunk, du bist komplett weg. Uh -uh. Du bist, äh, Gott ver vergewaltigt uns nie. Wenn er was schenkt, dann gesagt, hey, du kannst die Kontrolle darüber haben. Du kannst entscheiden, wann du willst und wie du willst, weil interessanterweise, warum sollte der Heilige Geist dem Paulus eine Anweisung gegeben? 1. Korinther 14 ist eine Anweisung. Er hat ihm Anweisung gegeben, wann und wie wir dieses Sprachengebet, die Gaben des Geistes alles, damit das in Ordnung geschehen, eine Anweisung gegeben. Wenn das jetzt unkontrollierbar wäre, warum gibt es eine Anweisung? Oder? Ist eigentlich logisch. Ich sage, hey, das ist so klar, dass ähm, Du kannst es kontrollieren, du kannst entscheiden, okay, jetzt bete ich im Geist und dann, nein, ich will jetzt auch auf Deutsch beten oder auf Schwäbisch beten oder auf Kroatisch und äh, Slabo Bogo. Oder <lacht> ne? wie auch immer, du kannst switchen, wie du willst, wann du willst. Weil das, ist das Schöne gesagt, für mich war, gesagt, als ich dann erkannt weil manchmal ist das Schöne in Römer 8, ne, dass, dass du betest, und dann plötzlich, als ich dann äh, auf Indonesisch damals gebetet habe, und dann, äh, du dachtest, du hast schon eine Stunde gebetet, ne? Und dann hast du die Augen aufmachen, hast du gerade mal drei Minuten, und du hast alles möglich, und dann kam, und ich sag, wie, ist nur drei Minuten, wie, wie konnte ich jetzt eine Stunde beten, <lacht> wie Jesus das sagt. Kannst du nie mit mir eine Stunde aushalten. Und dann, als wir dann in Zungen beten, dann geht's also. Ganz Stunden. Es geht aber plötzlich dann, weil der Heilige Geist betet und der Heilige Geist hilft deinen Geist zu beten. Du kannst in Sprachen beten. Und jetzt zum Schluss, wie gesagt, damals gesagt, weil viele haben Angst, gesagt, ob das wirklich was Gutes ist. Ich habe letzte Woche schon gesagt, wenn das von Jesus kommt, dann ist nur gut. Interessant, dass Jesus verglich, inter, am Lukas Kapitel 11 redet er über Vater unser. Und dann kommt ein Vergleich. Und zwar dieser Vergleich, dass äh, zwischen dir und ihm, zwischen uns Menschen und ihm. Vers 11 und bis, bis, bis Vers 13 Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Kurz Pause hier. Ein Kapitel zurück. Lukas 10, Vers 19, wer kennt es? Jesus hat gesagt, siehe, ich habe euch Macht gegeben, über was? Schlangen. Schlangen und Skorpionen zu treten und über alle Macht des Feindes. Hier ist eine Ansa klare Ansage von Jesus, wenn es um Schlangen und Skorpionen geht. Welches Symbol oder welches Bild benutzt Jesus für Schlangen und Skorpionen? die dämonischen Mächte und so weiter. Ne? Und Jesus hat gesagt, ein Kapitel vorher, siehe, ich habe euch Macht gegeben, über Schlangen und Skorpionen zu treten. Über alle Macht des Feindes. Und jetzt benutzt er ein Kapitel später über Gebet. Wenn wir beten zum Vater, welcher Vater gibt sein Kind ja, eine Schlange, wenn es um Fisch oder Skorpion, wenn ihr um ein Ei bittet. Und dann, das ist jetzt dieser Vergleich. Hier. Wenn also ihr, die ihr böse seid, ihr sündige Menschen, ihr wisst, wie ihr, wie ihr eure Kinder Gutes tun könnt. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Herr Christian, es gibt keinen Vergleich zwischen ihr, zwischen euch und dem Vater im Himmel, weil der Vater ist viel, 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 besser als wir sündigen Menschen. Und wenn wir sündigen Menschen wissen, wie wir, wie wir unseren Kindern das Beste, das Gute geben können, wie viel mehr ist der Vater im Himmel? Hier ist klipp und klar, wenn du um den Heiligen Geist bittest, wird der Vater dir keinen Dämonen geben. Oder? Es kommt kein Skorpion, es kommt keine Schlange vom Vater im Himmel. Sondern den Heiligen Geist. Gott schenkt dir ihm selbst anderer Form von ihm. Sein Geist. Sein Heiligen. Das ist das Wort der Heiligen. Das, das ist nicht was Dämonisches. ist. Das ist nicht was Verkehrtes ist und Unheiliges, sondern heilig. So wie er. Deswegen, es ist es unmöglich, ein christliches Leben zu leben ohne den Heiligen Geist, weil ich habe ich, hab, ich hab gesagt, du kannst nie heilig leben als Christ getrennt vom heiligen. Das geht gar nicht. Deswegen wenn der, deswegen habe ich hier genannt der beste Vater, ich sag, weil gute Vater bist auch gut. Aber du bist nicht der beste. <lacht> es gibt nur einen der beste Vater, er gibt dir hier Deswegen gesagt, du kannst total, total relaxen. Wenn du ihm bittest, um den Heiligen Geist, bekommst du nicht was anderes. Bekommst du den Heiligen Geist. Du bekommst das, wofür du bittest. Und das war, wie gesagt, hier für mich vielleicht eine kurze Story, bevor ich hier abschließe. Ich bin ja aufgewachsen in einer evangelikalen Gemeinde, wo diese Thematik nie gelehrt wurde. Und so weiter. und so. Und dann kam ich nach Deutschland, mit 19 und äh, zu der Zeit mein guter Freund, äh, der ist mittlerweile auch Pastor in Aachen, eine äh, deutsch indonesische Gemeinde in Aachen, bis heute noch äh, ist er dort, äh, er ist zwei drei, nee, zwei, drei Jahre vor mir nach Deutschland gekommen. Ich bin mit seinem Bruder in der gleichen Klasse, er war, ich glaube, zwei, Jahr, zwei Jahrgänger über mir in der gleiche Schule, ein bisschen in in der gleiche äh, Gruppe und wir waren alles damals, wäre gesagt, ja ein Haufen Ju Jugendlichen in dieser evangelikalen Gemeinde und dann kam er nach Deutschland, er hat dann ähm, charismatische und und pfingstliche äh, Erfahrungen gemacht und als ich dann kam, hatte ich schon ein bisschen Sorge gehabt. Weil, äh, oh, äh, wie kann ich ihm dann erklären mit Geistestaufe und so weiter und so fort. Und er wusste ja nicht, dass ich in den Nüssen auch diese Schritte schon gemacht habe, obwohl ich die Geistestaufe noch nicht erlebt hatte. Und dann ähm, hat er mir alles erklärt. Er ja, gesagt, alles gut, ich habe alles verstanden, ich habe nichts dagegen, alles super. Und ich sag, aber war dieser Satz immer noch, wenn Gott will, dass ich das bekomme, dann bekomme ich auch also diese... Und dann kam dann der Umzug. Ich habe dann einen Studienplatz in Köln bekommen. Bin dann umgezogen von Aachen nach Köln. Und ich bin mit meinem kleinen Koffer wollte Richtung Bahnhof dann laufen. Und dann äh, hat er dann kurz gesagt: "Oh, wir müssen noch kurz beten für deine Reisestrupe." Schnell, schnell! Ich sag: Alles klar. Ich sag, kurz bevor dann zum Bahnhof war noch ein, ein Prediger äh, aus Indonesien war da und hat dann für mich gebetet. Ich habe einfach im Glauben empfangen. Es war nichts Spektakuläres, kein Wunder, kein irgendwas, sondern also, ich habe dann gesagt: Okay, Amen, ich empfange das und bin dann gelaufen. Ich habe dann damals zu meiner Schwiegermutter. Das war zum ersten Mal, wo ich, und ich sage mal, mein, mein äh, Hausbewohner. Bei dem ich mit gewohnt habe, hat mir dann Pumpernickelbrot gegeben. Ich wusste nicht, was das ist. Und ich bin von da zum Bahnhof gelaufen und die ganze Zeit bin ich nur am kauen diese Pumpernickel. Ich, ich, ich krieg das Ding nicht runter. Ja, wie kann man das essen? Und zu meiner Bewunderung, mein Sohn, der Tim, der, mein Goh, der liebt Pumpernickel. Und Das war nicht meine Gene, jetzt bestimmt von meiner Frau, weil das ist also okay, anderes Thema. Und dann in den Zug gestiegen, bin in Köln angekommen, bin dann weiter, dann habe ich dann in meiner kleine Bude da Studentenwohnheim. Was wirst du dann richtig großartig äh, einrichten mit einem kleinen Koffer? Ich ja, sage nach. Ich habe dann alle mein Zeug dann in den Schrank gelegt und das war's dann. Und dann, ich kannte niemanden, ich wusste, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist das, was ich plötzlich zum ersten Mal dann erlebt habe. Jetzt gehst du beten. Hör wieder. Sieben Jahre lang habe ich diesen Satz noch nie in meinem Ohren gehört. Jetzt gehst du beten. Plötzlich wie der Heilige Geist zieht ins Gebet. Saß ich dann auf meinem kleinen Bett, habe dann gebetet, dann fängst du an, ja, da, in die normale Sprache dann, also auf Deutsch, äh, auf Indonesisch damals. Und dann auf einmal schoss wie ein Wasserbruch. Ich riss meine Arme zum Himmel, Tränen überströmen, mein Geist betet. Oh, Habe ich noch nie erlebt. Ja, normalerweise, ja, gesagt, diese, diese Art von beten, damals, wenn du von, von, wenn du von einer evangelikalen Gemeinde kommst, oder von Landesgehe kommst, betest du nicht so. Oh, und dann richtig, weil dann wirklich, es plötzlich hier mein Geist wie ein Durchbruch. Freund um über so Dinge, Lobpreis, Gebet, ein Vorsteig zu Gott, wie ja wie wie ein Dammbruch. <lacht> es war herrlich. Hat dein Geist plötzlich hat Gott hier wie, wie Dinge losgelöst, die einfach äh, nur da gestanden ist und, und, und jetzt äh, zum, zum, zum durchbruch ist so einem fluss bringen und deswegen sagen hey gibt es jemanden heute morgen wenn da mal ich kurz nach vorne gibt es jemand der der noch nicht in sprachen betet darf ich äh, ich sage wir wollen gerne für dich beten heute dass du heute diese Taufen im Heiligen geist gebet dass du freigesetzt in geist zu beten gibt es jemanden ja, komm, äh, steh doch kurz auf, lass uns aufstehen. Ich sag, mit Pastor Herbert, kurz, äh, da ist zwei, drei, hinten, genau hier, da, da wurde ich gerne gesagt, hier, Gottfried, auch mit kurz vielleicht Hände auflegen, gesagt, ich, ich komme auch gleich runter und dass wir wirklich für Geschwister beten, dass Gott dich füllt jetzt. Das Sprachenrede, wirklich, das ist Gottes Geschenk für dich. Gott möchte Vater, wir im Himmel, wir beten gerade jetzt für unsere Brüder und Schwestern. jetzt. Jesus, du bist der Täufer im Heiligen Geist. Und wir beten gerade jetzt, dass Menschen heute Morgen im Geist getauft werden. Dass sie in Zungen beten, in Zungen sprechen, Herr. Im Geist beten. In Jesu Namen, Vater, wir glauben, Durchbruch jetzt. Danke für Taufe im Heiligen Geist. Danke für Sprachenrede, die du jedem jetzt schenkst. In Jesu Namen. Jesus ist derjenige, der dich Bitte zu Jesus, dass Jesus dich tauft. Bitte den Vater, wie wir hier gerade gesehen bitte den Vater, der Vater wird dir den Heiligen Geist geben. Jesus tauft dich jetzt. Und dort, wo du bist, bete doch jetzt schon in Sprachen. In dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu. Halleluja. Vater, das beten wir auch jetzt für die Menschen, die jetzt online anschauen, dass sie auch jetzt Sprachen, Gebet bekommen, dass du sie taust mit dem Heiligen Geist für diejenigen, die noch nicht im Geist getauft sind. Und für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, hey, das beste Geschenk für dich als Anfang ist neues Leben in Christus dass du ein neues Leben in Christus bekommst, indem du Jesus Christus aufnimmst. Ich möchte dich ermutigen. Nimm Jesus auf. Jesus vergibt alle deine Schuld und Sünde. Wenn du sagst, Jesus komm in mein Leben, er macht dich neu. Und er tauft dich auch mit seinem Geist. Vater, ich bete, dass du alle, die jetzt online anschaust, dass Sie dieses Gebet sprechen, Herr. Dich aufzunehmen. Danke, Herr, für Vergebung. Danke für ein neues Leben in Christus. Amen.